0: Continuemos el paseo por las nominadas al Oscar en Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Película Animada y Mejor Documental. La carrera ya inició y en Cinefrecuencia ya estamos en la cuenta regresiva. Yo soy Javier García y esta es la edición número 90, la tercera parte de la tanda de nominados. I mean, he didn't even ask. He just cut it. I mean, it's my hair.
1: Well, no wonder you were angry. I'd be angry,
0: too. You're a Martian now.
1: Honey, you know what? I'm going to talk to him about it later, okay? I have call you, but I didn't your phone. I'm so sorry. I've been so busy with school. And for what it's worth, it's hair, and it will grow back. And I can see your pretty eyes and your fox face. Why you even marry him? He's a jerk. Well, Phil has his good qualities. You know, nobody's perfect. And now we have a family. We already have a family.
0: Richard Linklater nos regala una obra maestra que este año figura como una de las grandes favoritas de esta temporada de premios. Boyhood con seis nominaciones es la historia de Mason, un niño de 6 años, de una familia rota y en un periodo de 12 años, fue lo que tardó en rodarse la película, volviéndola casi realista o súper realista con los diálogos tan ágiles y distintivos de su también director. Mason se enfrenta A todos los cambios Por los que todo ser humano Pasa en ese transcurrir de tiempo Tratando de entenderse A sí mismo Y a su entorno Ling Nos presenta El paso del tiempo De una forma magistral Y de un realismo Sin precedentes Pues usó A los mismos actores En las diferentes etapas De sus vidas Y sus edades De tal forma Que vemos a L.R. Coltrane De Peque Y también de adolescente Y adulto Reflexionando sobre La importancia de la familia En la vida Y demostrando también Que la modernidad También implica Que una familia Puede no estar siempre junta Es una cinta muy optimista que no tiene comparación y sin lugar a dudas, en una idea original, sin precedentes y de una conexión con el público muy inmediata a pesar de que parece que no pasa nada, que no hay conflicto. Estos resultan en el interior de los personajes, pero no lo expresan tan al estilo americano, sino que con sutileza se van llevando de la mano, con la mira misma y realizada con una evidente humildad. ¿Y de dónde conoce Lourdes a tu profesor de guitarra?
1: ¿A mi profesor de guitarra?
0: Sí. Cuando hace un par de meses te pregunté de quién era ese número que cortó, cuando yo atendí tu teléfono me dijiste que era de tu profesor de guitarra. Como me pareció extraño, lo agendé. Y es raro que ahora llamo y atienda a esta chica Lourdes. ¿O no?
1: <risa> ya no bueno, tengo idea de qué me estás
0: hablando. No sabes de qué te, qué te estoy, me... estoy hablando. No. ¿Qué es, Ariel? y con todas las empresas de celulares que hay y todas las promociones que tienen es rarísimo que esta chica justo le haya comprado la línea a tu profesor de guitarra. Sobre todo si vos nunca los presentaste. ¿No Es una casualidad increíble. ¿Y qué? Dame una respuesta porque si no le voy a preguntar a él. Promí, te pido por Romy, favor? las pelotas. Contestame lo que te pregunto. Argentina regresa a la batalla por la estatuilla dorada en la categoría extranjera, ahora por una cinta de suspenso, violencia y comedia que retrata la ira consumada de los seres humanos en puras historias de venganza, cuya única conexión es esa y que funciona realmente como una cinta construida con seis cortometrajes, todos dirigidos y escritos por Damián Cifrón. Relatos Salvajes es una producción del laureado director español Pedro Almodóvar, lo que explica el porqué de la nominación de esta cinta que, desde mi humilde punto de vista, no pareciera ser el formato ideal para presentarse en una carrera que demanda algo más sustancial. La cinta corre bastante bien y tuvo una respuesta muy positiva en el público, pero carece de estructura sólida, pues todas las historias contadas parecen caer al final, desde los pasajeros del avión que de repente daban la sensación de ser una nueva versión de los amantes pasajeros, hasta la o tal vez no tanto, Boda. Sin embargo, se llevó casi carro completo en los premios de la Academia Argentina. Oops,
1: What game are you playing?
0: It's no game. We just want to meet dragon. Ah. Why? Because I'm going to change his mind about dragons. I can change yours. Uh, may I?
1: Ah! Dragon Riders! Ah! What is with all the nets? Hey, watch it! That was cool!
0: Dean Dublois dirige How to Train Your Dragon 2 o Cómo Entrenar a Tu Dragón 2, la secuela de una historia que capturó al público hace unos años y que compitiera muy fuerte esa vez contra Toy Story 3, lo que indica que no siempre hay secuelas malas. En esta nueva historia decidieron no subestimar al público infantil nuevamente con temas que parecieran tabú en otras casas productoras de cine infantil, como la muerte y la forma en que está presentada parece simplemente hermosa y conmovedora. En esta, Hippo y Chimuelo se enfrentan ya no a otros dragones, sino a un humano que ha decidido tener el control sobre un dragón legendario que a su vez tendría el control sobre todos los demás dragones y de una u otra forma poder conquistar este fantástico mundo que se creó alrededor de esta historia con una estructura sólida que no parece forzada como la mayoría de las secuelas, sino con un giro argumental que permite que el personaje evolucione en pensamiento de acuerdo a su entorno y también a su edad.
1: Quand j'arrivais au bord de cette immense trou, tous les poils de mon corps ont monté. Je n'ai jamais vu une situation pareille. Là, j'ai senti dérouler devant moi, quelques fractions de seconde l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon. On n'écoutait pas descendre une seule machine là-dedans. M Écoutez seulement des murmures des cinquante mille personnes dans un grand trou. Les conversations, les bruits, les bruits humains mélangés avec ces touches manuelles. Vraiment, je suis venu au début du temps.
0: La pasión por la fotografía, por la vida y por el entorno es lo que refleja el documental The Salt of the Earth, que codirigen Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado, quienes siguen la carrera del fotógrafo y explorador Sebastião Salgado, padre del segundo, quien a través de su lente nos muestra el mundo que aún no ha sido destruido por la industrialización y la civilización, el mundo fértil lleno de vida, pero también ese mundo tan lleno de hambre, desnutrición y dolor. Como ya lo hizo anteriormente con Pina, este documental sirve las veces de homenaje al trabajo de más de 40 años de este fotógrafo, pero también nos invita a reflexionar sobre las bondades del planeta y la miseria en la que otros grupos vulnerables del planeta viven sin que nadie haga algo al respecto. La pérdida de la fe en la humanidad, que es reemplazada por la fe en la Tierra y en los recursos que ella misma da a una especie tan mal agradecida como la nuestra. La fotografía parece ya un tema recurrente en esta terna, y falta ver si logrará esta cinta capturar a la Academia. El próximo martes 17 de febrero no te pierdas el siguiente especial y todos los viernes de este mes las predicciones por el 104.1 FM desde Villahermosa, Tabasco o al resto del mundo en www.xbt.com en punto de las 5 de la tarde. Escríbenos en el Facebook y Twitter de Cinefrecuencias y cuéntanos cómo va tu quiniel. Ya también estamos en Google+. Un gusto saludarte, yo soy Javier García, nos vemos pronto.